El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Saludos hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? Qué bueno que nos acompañan hoy con otro invitado. Ya tuvimos eh, la presencia de Cristian Martinoli, también ya pasó por aquí David Feitelson y hoy nos acompaña André Marín. ¿Qué pasó André? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Miguel? ¿Qué milagro? Fuerte abrazo, gracias por la invitación. Oye, ¿tu nombre completo es André Marín o eres André Roberto o algo así? No, nada, 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 André solo. André Marín, así, así solito. Bueno, aquí está André Marín. ¿Qué pasó? Te voy a ir presentando, seguramente ya los ubicas a todos, al Pollo, sí, claro, claro. a José Ramón Yaca y a Santi Padilla. Luego te contamos una historia de Santi Padilla que tienes que conocer. Uh, ya, a lo largo, a lo largo del, del podcast lo vamos a hacer para darle más emoción, pero te sorprenderás. Ya los conoces, Andrés, son mentirosos, Gurbitz, el Pollo, Yaca, él sí me defiende, entonces a él puedes creerle lo que te digan, pero el Pollo inventa, el Pollo es mentirosito desde chiquito. Será interesante saber de qué, de qué se trata, ¿no? Pues, más o menos. No sé qué va a contarme contigo, Eh, aquí hay, hay un José Ramón en la mesa, nada más para que no extrañes, ¿va? Entonces por eso me metieron. No, para nada. Para nada, para nada, señor Yaca. ¿Para nada extrañas el José Ramón o, o el Yaca? No, no el José Ramón, para nada. O sea. ah. <risa> Oye, André, este, ¿alguna vez habías pisado ya un foro de, de Televisa o no? no, no bueno, la, la, las únicas veces que había tenido cierto contacto con ellos eran eh, vía el Teletón, en los meses de diciembre, que yo soy vocero del Teletón, este pero no en Televisa, afuera, en, en, en otros lugares, en los crits, en, en, en diferentes lugares donde arruinan el evento, pero en Televisa nunca había estado, nunca había estado. Oye, ¿te imaginaste alguna vez entrar? O sea, ¿qué sentiste, güey? Porque pues, es raro, indiscutiblemente, y la verdad es un muy buen ejercicio, este, este de tercer grado, pero se lo preguntamos a, a David, ¿qué sentiste entrando a los pasillos de, de Televisa? Raro. ¿Para qué te miento? Muy raro, este, porque yo he estado del otro lado durante muchísimos años, toda mi carrera, treinta y tantos años del otro lado, este, se siente raro, pero estoy impresionado de la cantidad de gente que trabaja ahí, de lo amables que son, de lo agradables que son, la verdad nos ha ido muy bien con este con este proyecto que se llama Tercer Grado, que está interesante. O sea, sí sí fue diferente a lo que, a lo que te imaginabas, porque bueno, de Televisa... Solo los que hemos trabajado ahí sabemos cómo es en realidad, pero la imagen de, de Televisa hacia afuera es pues, de prepotencia, de arrogancia, y la verdad es que está compuesta de gente fantástica. Completamente de acuerdo contigo. O sea, me ha llevado una gratísima sorpresa por la manera en que nos han tratado, por, por el tipo de personas que hemos conocido. La verdad es que sí, completamente diferente a lo que me imaginaba. ¿Y qué tal el programa? Como tal el programa ya de tercer grado, los compañeros, lo que se habla, André, o sea, ya no solamente clavarte en lo que sucede en los partidos, sino como el fútbol, como fenómeno social, tu mero mole, ¿no? También tirar con todo y, y sin censura, también eso me imagino que te ha gustado bastante el programa. Mucho, mucho, mucho. Este, Nos llevamos muy bien, nos llevamos de maravilla, nos morimos de la risa todo el tiempo. Este, Realmente lo estamos pasando muy bien que es un trabajo en el cual te diviertes y te sientes cómodo, pues mejor inmejorable, ¿no? O sea, mejor imposible. Oye, oye, André, primero te saludo con gusto, que, que bueno que nos acompañes. ¿Qué pasó, Pollo? Un abrazo. Fíjense, yo, yo conocí a André, a lo mejor André no se acuerda, 
Yo lo conocí en una de las mesas del, del IBC en Sudáfrica. Sí. Traía un, traes un paleacate. Ahí estábamos comiendo y se juntó banda de radio, banda de Televisa y unos de Azteca. Y, y pues ahí yo me senté y decía, no, ahí está André Marín. <risa> ah, así de, órale, ahí está don André Marín. Y, y hoy la verdad es que con, con mucho orgullo digo, pues ya hemos tenido la oportunidad de compartir acá en, en Footbox algunas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue el contacto con, con Televisa para tu invitación, Andrea, a tercer grado deportivo? Y si al principio dijiste, no, yo qué voy a andar haciendo yendo a Televisa. No, fíjate que desde el principio, Pollo, el proyecto me pareció interesante. Eh, me citaron a un desayuno, fui al desayuno se trataron de poca madre conmigo, se portaron muy bien. Este, ahí surgió la idea. Eh, esto fue por ahí del mes de febrero, más o menos. Y el primer programa fue el 10 de abril de la primera temporada. Todo muy rápido, todo sin broncas. Este, y te digo la verdad, Pollo, disfrutándolo muchísimo. ¿eh? Nos divertimos. Eh, me parece que el programa va fluyendo poco a poco. Este, nos morimos de la risa. O sea, la verdad, honestamente, lo estamos pasando de poca madre, la verdad. Chingón. Oye, André, eh, la neta, ¿qué tan mal te caía Miguel y el pollo cuando están en Televisa? Y otra, no. ¿crees que Miguel está celoso del tipo que tienes a Hermosillo a un lado y él ya no está con él, con su camote? Sí, sé que le, sé que le duele y que lo extraña. Platicamos con Carlos de él, la verdad. Me lo bajaste, pinche André, güey, vas a no, ver. No, no, ya no. Hermosillo ya quería vivir en México. Oye, bueno, en realidad, uno de los primeros amores de mi gallo fue el propio André. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, güey. ¿Por Cruz Azulino? No, ellos ellos trabajaron antes en Fox, ¿no, André? Sí, 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 así es. Sí, mira, mira, de la de la primera mesa de la última palabra, sobrevivientes quedamos Hermosillo y yo y un productor. Sí, güey. El primer programa, el primer programa de la última palabra fue Manolo La Puente, el ruso Brailovsky, Carlos Hermosillo... Y yo conduciendo. Ese fue el primer programa de la última palabra. ¿Y en qué año más o menos, André? Hace 11 años. Hace 11 años empezó la última palabra. Ya, o sea, no es tanto así para que queden no, tan no. poquitos sobrevivientes. Sí. Y luego Carlos... Así pareciera que llevo más tiempo. Sí. Carlos se fue a Miami a trabajar con Miguel en Telemundo. Y ahora acaba de regresar. Y Miguel, para que estés tranquilo, también te lo digo. También te extraña, Carlos Hermoso. <risa> te lo encargo, por favor, güey. No, no, sí, no. La, la primera semana que se fue Hermosillo llegaba así con, con la capa caída y le decíamos: Arriba, arriba, Miguel, si puedes, vas a pasar de esta. Pero yo lo veo borracho, ahorita güey. en recuperaciones. Sí, borracho, bueno. Pero eso es del diario. Con mariachi. Llegué borracho. No, llegaba crudo. Sí. Crudo, exacto. Amanecido. Amanecido, recién dejada, de, recién dejada la botella. Oye, oye André, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa, esa etapa de selección nacional en la, que, en la que tú cubrías? Había mucha competencia con Televisa por las notas, porque siempre yo, a ver, yo desde niño, siempre pues, estuve viendo las, las dos, ¿no? Televisa y Azteca era prácticamente lo que había, las únicas dos opciones que había. Y, y siempre escuchabas que de TV Azteca se quejaban de Televisa de, no, es que estos güeyes controlan el fútbol y de Televisa decían, no, es que ellos nada más se quejan, pero al final siempre veías reporteros de cancha correr, pelearse por la por la entrevista al final, por tener la nota, ¿cómo fue esa etapa? La verdad sí fue complicado porque eh, hubo una 
bueno, gran parte del tiempo que yo estuve con selección, no teníamos derechos de transmisión. Entonces todo era en contra. Tener que sacar las notas sin poder entrar a los entrenamientos, sin poder hacer entrevistas. La verdad es que sí lo pasamos bastante mal. Pero me dejó un aprendizaje brutal. Este, hubo de todo. Hasta subirme a un árbol en el Mundial de Francia para grabar. Eh, y te digo una cosa, Pollo. De esas cosas te curtes y sales adelante. ¿eh? Fue una, un aprendizaje muy bueno. Con Miguel siempre me llevé de poca madre. Nos llevamos muy bien siempre que competíamos. Pero había otros que era muy complicado el asunto. O sea. ¿Con quién? Yo, yo me acuerdo de una, una que correte, pues se corretearon. Creo que fueron tú y César Martínez. y Iban ahí sí. dándose con todo para llegar primero por un jugador. Pero no sé si nada más fue una batalla de ese día o si ya, ya se traían No, ganas. pero creo que fue Javi Rojas. Creo que el de San Justo sí fue, ah, Javi, fue Rojas. Javi Rojas. Sí. Fue Javi Rojas. Sí, era el día que debutó el Guille Franco con Andale. Selección Mexicana. Ajá. Al medio tiempo nos peleamos por el Guille Franco. Y este, yo que gané, que me expulsaran para el segundo tiempo. Tuve que transmitir desde el palco porque el árbitro me dijo que estaba expulsado. <risa> Pero, ¿cómo te va a expulsar un árbitro a ti? Lo que estás oyendo, no me dejó entrar al segundo tiempo a la cancha. ¿En serio? ¿Qué te dijo? No, tú, o sea, pero. ¿Qué? ¿Que ¿Con qué valor? O sea. ¿Te mostró una tarjeta roja? Sí. No, me dijo, no se presenten al segundo tiempo porque no, pueden, no, no, no van a poder entrar a la cancha. No, Así es que fue. yo me acuerdo no, que fue un desmadre. Yo, yo estaba operado en la rodilla, por eso no pude ir a ese, ese partido. Pero, güey, se vio todo el desmadre en la, en la tele. O sea, pinches jaloneos y todo. Y sí los expulsaron. Bueno, claro que los árbitros te pueden expulsar. A mí me expulsaron en un Ecaxa Chivas. No, y me expulsaron en una Copa América. Un, un, en el México-Argentina, justamente, de los goles. El gol de, de Ramoncito. Eh, no, el gol de Ramoncito Morales. Hay eh, un pinche inspector de Comebol. En Perú, este, en Perú. Me corrió 2004, en Perú. 2004, ¿no? Porque 2007 es cuando Messi mete un gol picadito, Osvaldo. Ajá. Entonces tiene Exacto. que ser 2004. Pero sí, sí te, claro que te podían echar. Yo, yo siento, André, sin quitarle mérito a los reporteros que están ahorita, para nada, ¿eh? no, no es mi intención. Pero yo siento que para cubrir a la selección nacional antes se requería de más audacia, de más olfato, de más relaciones. O sea, necesitabas tener todo eso, porque hoy es bueno, conferencia y conferencia, y bueno, ya sabes que te toca tu entrevista. Creo que antes era más eh, complejo, más atrevido el tema, ¿no? Mucho más complicado, mucho más difícil con mucho menos información, eh, tenés que ganarte la confianza de los jugadores para que hablaran contigo. Este, los técnicos en su momento eran a veces buena onda, a veces complicados, pero sí, la verdad, Miguel, vaya, no, no había internet. Era no, mucho wey. más complicado, pero mucho más difícil antes de lo que es hoy en día Curis Selección. Hoy te dicen, va a haber conferencia de prensa a tal hora y si tienes derechos te toca hablar con fulanito 15 minutos y te levantes de va. Eso es todo lo que se hace hoy en cobertura de selección mexicana. No hay más. La llevabas bien con los jugadores, André. O sea, por lo mismo bien. que dices, te tenías que llevar bien con ellos para que no se la dieran a Gurbitz. Entonces, los frecuentabas incluso fuera de, de los partidos y las coberturas de selección en sus equipos. Nos llevábamos bastante bien con los jugadores. ¿eh? Sí, yo puedo decirte que la llevaba bastante bien. este, Fuera de una bronca que hubo en el Mundial de Francia, porque salieron agarrados de la mano el Conejo Pérez y y Duilo Davino Ay, y ahí, ahí nos vetaron de la selección este fuera de eso, la verdad es que bastante bien ¿por qué los vetaron? ¿porque los grabaron agarrados en la mano? exactamente, sí, sí, sí Ay, cabrón. 
Oye, André, eh, justo ahorita platicabas de la anécdota de Francia 98, de, de que te subiste al árbol. También te he escuchado que en el 94 creo que aplicaste una similar después del partido contra Noruega y que Mejía Barón te odió, güey, ¿no? Así lo mencionabas. Sí. Estás ganando muchos enemigos por hacer tu chamba, por decir las cosas y simplemente porque no les parece. Pues sí, sí se sí ha pasado. Este es un negocio, este señor Yaka, en donde, mira, a veces tienes que hablar bien de los que te caen mal y a veces tienes que hablar mal de los que te caen bien si quieres ser un periodista serio y sí, la verdad es que sí, sí me odió Miguel Mejabarón porque yo destapé que para el segundo partido del 94 contra Irlanda Miguel iba a dejar en la banca Hugo Sánchez y se armó un desmadre al interior de la selección mexicana este, y yo lo que nunca me lo perdonó bueno, ya últimamente nos llevamos nos llevamos bien Miguel y yo, pero ese día sí, Miguel enfureció y no me quería ver por ninguna parte. Puta, ese mundial fue cuando a David también le dijo David Firestone, ¿no? Así fue, Firestone le decía. Sí, güey, no, no. No, la verdad, no ese. Yo, yo te digo la verdad. A mí, yo cuando entré a cubrir a la selección, ya el tiro era parejo. Era a ver quién es más chingón y a ver quién se lleva mejor con los jugadores y a ver quién saca un mejor reportaje. Pero esa época, André, en donde la selección era en su. Es más, a mí me tocó entrar a la selección. Cuando el poder, digamos, lo tenía más el güero burillo. Y ni siquiera, ni tú ni yo, güey. Acuérdate que eran los de Estadio W. O sea, tú y yo los que pagábamos derechos y éramos los que menos acceso teníamos a la selección en Japón, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. O sea, en un pueblito japonés espectacular. Fukui se llamaba, ¿no? Era Mikuni. Fukui era como la provincia y Mikuni Kanko, que estaba como a 50 minutos de la última pinche señal de teléfono, luz, gas. O sea, estábamos en el culo del mundo, sí. básicamente, ¿no? Tú ibas con Toño de Valdés, ¿no? Eh, iba con Toño de Valdés, efectivamente. ¿Y sabes con quién más? Con, con Lalo Treyes, güey. Ah, con Alito Treyes, puta madre, qué paciencia tuvimos con Alito. Verdaderamente importante Mira. Alito Treyes. Oye, André, yo, yo no sé, quiero saber cómo era el André, el André que empezó en los medios. Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé yo era muy fan de la Selección Nacional. O sea, yo llegué a ese Mundial de Sudáfrica y decía, no mames, vamos a ganar y hay que meterle y nos chingamos a Argentina en la siguiente ronda... Y, y alguien por ahí me dijo que con el paso de los años esa pasión se me iba a ir acabando y que iba, me iba a, a, a atrapar los, te, los tentáculos del medio. Y luego escuchas que puta, cuando, cuando le vas mucho ya eres porrista y tú ya no eres objetivo. Pero ¿cómo era el André Marín que empezó y cómo es el de ahora? ¿Te sigue apasionando la selección? ¿Le vas a algún equipo? ¿Festejas los goles de alguien? No. ¿Cómo es André Marín? No, ya no, ya no, ya no. No, te soy honesto, Pollo, este, pasa el tiempo y ya ves los partidos como por trabajo, ¿no? Me sigue encantando el fútbol, pero lo ves más como parte de una chamba que como parte de una diversión. Y del tema de selección mexicana, va pasando el tiempo y sí, vas perdiendo esa pasión, ¿no?, por el equipo nacional, porque a veces también son muy mamilas los jugadores, los directivos, los entrenadores, se sienten superiores a cualquier persona y... y y me parece que en muchas ocasiones no tratan bien a las personas de prensa. Me parece. Hay ciertas épocas. Depende mucho de la presión. Tú fíjate, cuando empieza un director técnico un proceso, todo es una luna de miel, todo es maravilloso y todo es fantástico. En cuanto empiezan a llegar los malos resultados, todo el mundo se tensa y le echan la culpa a la prensa de todo. Y ahí es cuando están muy equivocados estos cabrones, ¿no? 
Corrígeme si me equivoco, André, pero he escuchado en varias entrevistas tuyas que dices que al entrar a los medios fue mucho gracias a tu conocimiento del fútbol europeo, que te memorizabas las alineaciones de una revista, creo, Don Balón. ¿Sigue siendo esa tu, tu mero mole, tu fuerte, el fútbol europeo, el que lo ves con ojos más como de enamoramiento, de no tener ese sesgo o que estás tan involucrado en el fútbol mexicano porque conoces a los jugadores, a los entrenadores, participas en los medios y la Champions para ti puede ser como algo más ajeno del cual te enamores más fácil es que en nuestra época lo único que se veía de Europa era el partido del Real Madrid por Hugo Sánchez uh-huh. era lo único que se podía ver hoy bueno, hoy se ve el fútbol de todo el mundo de todo, sí, el, lo que de todo Europa, lo que quieras puedes ver en aquella época solamente los partidos del Madrid, entonces sí yo tenía un radio de onda corta y en ese radio escuchaba los partidos como los transmitían en España hacía mis apuntes y llegaba a, a Imevisión en esa época a entregar mis apuntes de la, de la jornada del fútbol español porque Alberto Fabris, que era quien daba el fútbol español en Deporte B, tenía que recibir la información y yo se la preparaba desde la mañana escuchando todos los programas con un radio pequeñito de onda corta insisto, solamente podemos ver el partido de Hugo Sánchez no había nada más de fútbol europeo en la televisión mexicana ¿Ni Maradona? Maradona sí, porque a raíz de que Televisa empezó a transmitir al Real Madrid uh-huh. y Mevisión agarró los derechos del fútbol italiano entonces se pasaba el domingo en la mañana un partido de Italia que casi siempre es de Maradona pero solo uno solo uno y eso que ahí estaba la Serie A en su máximo esplendor en Italia con los alemanes digo en el Inter con los alemanes en Chile con los holandeses puta así es que coraje no haberlos podido ver cabrón. Era, ahí sí te, te apegabas a lo que podías leer al día siguiente güey en los periódicos O sea, era eh, y, y la de lo, y la gente de los periódicos tenía que confiar en los cables que llegaban de allá. O sea, no 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 había otra otra forma. Oye, André, te, yo te preguntaría quién fue tu eh, no no voy a decir tu enemigo, pero sí quién fue el, el reportero con el que más batallaste y voy a hacer la respuesta contigo eh, y con el que más fácil trabajaste en, en, en selección nacional. El más complicado, Fernando Schwartz, con quien mejor me llevé yo contigo. Ah, sí, sí. No, güey, fíjate que sí. Yo, yo siempre me llevé bien con Andrea, o sea, me llevé bien con todos. Con el único que alguna, alguna vez tuve una discusión fue con Eder Velázquez, pero en general me llevé bien con, con todos. Y, y no sé si te acuerdas, Andrea, creo que ya platicamos esta anécdota. Nos encontramos alguna vez, yo ni siquiera cubría la selección. Te estoy hablando de, creo que el año 99 o el 2000. Y me encontré a André en un bar en el VIP, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y me acerqué a él a saludarlo y le dije y empezamos a platicar de muchas cosas y yo le decía, güey, no es posible que no se lleven los de Televisa con los de TV Azteca, viajan por todo el pinche mundo, imagínate si un día se les descompone la cámara. Y yo le decía, güey, te prometo que si algún día me dan la selección, güey, conmigo no vas a tener... Claro que vamos a competir, nos vamos a romper la madre bien de chamba, pero nunca vas a tener un pedo personal. Y en realidad, André, jamás tuvimos un pedo, güey, nunca. Nunca, 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 nunca. No, nos llevábamos de poca madre, platicábamos. Este, eran épocas, Miguel, en las que había coberturas que solamente íbamos tú y yo. Sí. Y no había más prensa. Este, viajes larguísimos. Y pues qué mejor que llevarla bien, ¿no? Y afortunadamente contigo todo salió de poca madre. Y con el más complicado de todos fue Fernando, porque sí es un perro para cubrir las notas y para ganar información. O sea, Fernando sí es un animal de ese tema del periodismo. Y, este, y siempre fue muy complicado competir con él, pero sí. fueron de los 
fue de, de los clásicos que nos dejó la cobertura de selección mexicana, ¿no? Hoy un día Mira. se agarraron a, a chamarrazos, ¿no? Creo que sí, alguien traía una coca dentro o algo así, ¿no? En el, no, Cuéntala. En, el mundial de, en el Mundial de Estados Unidos 94, Ajá. acabando el partido México-Bulgaria cuando eliminan a México, nos cruzamos en, en el pasillo de los vestidores, algo nos dijimos y sí, casi nos agarramos a madrazos, pero no, afortunadamente todo se calmó. <risa> ¿Nunca se pusieron una pedita ustedes dos juntos ahí en sus coberturas? ¿Nunca qué? ¿Se pusieron una pedita entre Miguel y tú juntos? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero no. se iban a cenar y, y, o sea, viajaban juntos porque ahorita están derrochando mucho amor entre los sí. dos. Yo quiero imaginarme que sí. Fíjate que, este, no sé, André, yo creo que nuestros horarios eran tan jodidos y tan complicados que rara vez, por lo menos de mi parte, rara vez salías a cenar así, decir, puta, una peda, ma-". no, güey, porque tenías enlace no, 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 en la noche, enlace en la mañana, trabajar durante el día. Entonces, eran muchas, lo que sí compartíamos eran cigarritos. Ahí sí. Oye, güey, bueno, sí. un cigarro sale, pero tanto de ir a echar alguna vez una cerveza, algo, pero yo insisto, los tiempos antes eran estúpidamente demandantes, porque hoy hasta con el teléfono puedes enviar el material y antes era ve, envía la señal, regrésate si hay un enlace en vivo. Sí, ¿no, André? Era, 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 era más pedo, ¿no? Era muy complicado. Oye, André, y, y, y justamente pasa? ahora que comentan de lo de que eran otros tiempos, que era más complicado... Hay, hay quienes, hay periodistas de más tiempo que dicen que hay jóvenes que nos saltamos procesos, ¿no? Porque el, el, los tiempos van cambiando. Ya sacó su complejo este naturalmente. cabrón. No, 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 pero a mí, a mí me lo dice. Va cambiando. Que para ser narrador, primero tienes que ser reportero, lo tienes que ver si eres conductor, tienes que ir trepando. Y ya cuando pases 10, 12, 13, 15 años, a lo mejor ya te puede tocar algo. ¿Cómo lo ve la vieja escuela? ¿Cómo lo ves tú? Sí tiene que haber forzosamente ese proceso, puede ir acompañado de otra manera, porque los tiempos van cambiando y ya, ya no es nada más, este, o sea, ya hay un montón de cosas alrededor, ya hay muchas redes sociales, ya hay YouTube, ya hay Twitch, o sea, ya, ya va evolucionando y ya no necesariamente tiene que ser ese camino. Forzosamente no, pero sí te digo que lo mejor que te puede pasar es iniciar eh, en radio o en algún periódico que ya empieces a picar piedra, a conocer un poco el medio, ir subiendo poquito a poquito, porque la gente que de la nada debuta en televisión no sabe lo que hay atrás sí, de una cobertura, no tiene la más remota idea. Entonces, lo ideal sí es empezar de poquito en poquito. Yo empecé a los 14 años en radio, con el ingeniero La Madrid. ¿14, güey? 14, y Francisco Javier González. Empecé en el 88, antes de los Juegos Olímpicos de Seúl. Pero y la primera vez que estuviste a cuadro, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre tus 14 años, que entraste? Dos años. Dos, dos años, a los 16, sí. No, Madre, güey. Es que, ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que yo he visto? Y lo he visto ya, afortunadamente, en, en los diversos medios en los que he podido trabajar y a los cuales le agradezco. Pero, digo, de repente, agarran a un chavito y te dicen, ¡pum! Ya eres narrador, ¡pum! Ya eres reportero, ¡pum! O sea, ya te mandan y, y no hay una capacitación. Siento que eh, ese puede ser un problema de los medios de comunicación. Claro, ya vemos la parte feliz cuando vemos a Miguel Gurbitz ganar un Emmy, cuando vemos a André Marín eh, eh, cubrir Selección Nacional y después tener su programa La Última Palabra, cuando vemos a los grandes capos en los grandes eventos. Pero todo ese proceso anterior no, no, no se ve y, y siento que no hay una capacitación hacia estos jóvenes que quieren llegar y nada más dicen, órale, pues vete a cubrir el Tigres-Monterrey, y donde la cagues ya valiste, madre. O sea, no te dicen cómo, no te dicen con quién, no te van llevando, y eso en la escuela no, tampoco te lo enseñan. 
Sí, esto es, esto es en el día a día, ¿eh? Esto es en el día a día. Eh, te vas curtiendo poco a poco, vas conociendo el oficio de, primero, de ser periodista. Para ser periodista hay que nacer periodista y tener ganas de, de sacrificar prácticamente todo, ¿eh? Fines de semana, sí, planes familiares, bodas, todo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que en esta profesión tienes que dormir en una mano con el celular y en la otra con el pasaporte. En cualquier momento te pueden hablar para decirte, a ver, emergencia, te vas de viaje a no sé cuántos a cubrir una nota de lo que te, me digas que puede ser. Entonces, si es parte, pollo, de una formación, el hecho de ir llevando poco a poco a la gente, este, quizá lo primero, lo más sano es hacer cancha para que te vayas adecuando a lo que es una transmisión de fútbol y luego poco a poco llegar hasta ser narrador o ser analista de partidos. Pero sí creo que se ha perdido eso. Se ha perdido la, la carrera previa a llegar a la televisión que era muy sana porque llegaban mucho mejor preparados antes, me parece. Fíjate que yo, yo creo, eh, André, que en esto que pregunta el pollo, que en el caso específico de narrador hay, hay gente que nace para narrar y hay gente que de plano, por más que intenta, pues no, no, ni obtiene el ritmo, ni tiene la o voz, sea, ¿no? O sea, Entonces, yo, o sea yo, 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 por ejemplo, yo. O sea, ¿tú sí intentaste narrar fútbol? Pues que nunca, nunca, nunca me gustó porque yo sabía que no lo hacía bien. Ok, fíjate que yo, yo sí lo intenté, eh, narré mucho tiempo radio y luego me empezaron a poner en tele, güey, y algún día, pero pues güey, me ponían uno cada 20 partidos, y un día llegué, me acabó perfectamente con, con Alarcón, le dije, ¿sabes qué, güey? Ya olvídate de la mamá de ser este narrador, porque pues, güey, se ve claramente que no, pues, que no quieres o que no la armo o lo que sea, ¿no? O sea, pero que no es mi... y me dijo, ¿por qué, cabrón? Le digo, güey, me pones en la jornada uno... En la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Me dijo, cabrón, eso es continuidad. Le digo, sí, el pedo es que me pones en la jornada 1 de la apertura, en la 2 del clausura, en el 3 de la apertura. Le digo, no mames, así no se puede, cabrón. Sí, está cabrón, así está cabrón. Sí, sí, pero yo creo que es en, en, cuando quieres ser narrador, quizá el proceso no tenga que ser... Yo veo más grave, ¿sabes qué? Y no, si coincidan. Los güeyes que se ponen en un frente a una cámara y le rompen la madre a todo mundo, los opinólogos, güey. Sí, sí, Eso sí, sí, es sí. más grave, cabrón. Mucho más grave. Falta de respeto, falta de empatía. Este, sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, André, eh, justo hablabas de, de que empezaste desde los 14. Me imagino que habrá habido un chingo de coberturas, de reportajes, de historias, de cosas que te enteras. Y me imagino también que habrá muchas cosas que te habrás guardado simplemente por no afectar a la persona, por no afectar al mismo fútbol mexicano, güey. ¿Es así? Y, y si es así, cuéntate una, güey, que estamos levantando el rating y... No, bueno, cuando cubres, y le hablaba pasado a Miguel, ¿eh? cuando cubres selección ves muchas cosas que te la guardas, ¿no? Te la guardas para siempre, para no... Imagínate eh, de lo que llegas a ver. Si lo llegas a publicar, bueno, pues nunca más se vuelven a dirigir la palabra a los jugadores. Y tú necesitas sacar información todos los días. Entonces, de que vemos cosas eh, de indisciplinas y eso, por supuesto que se dan en selección mexicana. Mucho más de lo que la gente se imagina, ¿eh? Pero te quedas callado y te la guardas para no meterte en mayores problemas, ¿eh? Honestamente. Por lo menos yo, yo, yo me guardé muchas cosas y las voy a seguir guardando, ¿eh? Y una que quieras y sabes no guardarte, que... ¿no? No, 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 no. no. <risa> <risa> ¿Eres Cruz Azulino, André, o ya no? No, nunca, eh, nunca, nunca fue de Cruz Azul Nunca, y, nunca, nunca aquí No simpatizabas con, con Cruz Azul Yo tenía esa, esa percepción sí, de que todo, eras Cruz Azulino que le iba a la máquina. No, fíjate que yo le tengo mucho cariño a los Pumas Porque yo empecé a transmitir 
Eh, últimamente me da mucho gusto que le vaya bien a León, que es un equipo que venimos siguiendo desde el ascenso. Pero no tengo alguno, así que tú digas, me muero por este. Por el Barcelona en España, eso sí. Yo soy fan del Barcelona, pero para algún equipo en México no lo tengo, la verdad. O sea, el único equipo por el cual ves los partidos, te pones de buenas, te pones de malas, gritas los goles, es el Barça. Exactamente, el único. ¿Y cómo ves la situación actual del Barça? ¿Lo ves bien para esta temporada? Yo al menos en Champions creo que está entre los fuertes de esta temporada. El problema va a ser cuando tengamos que comprar a Joe Félix porque no hay dinero y el equipo está quebrado. ¿Qué van a hacer? Y lo van a querer vender en 200 millones de euros. ¿Y qué va a pasar? No tengo la más remota idea de cómo va a acabar la historia. Eso sí. Oye, André, pero ¿le vas al Barça...? Por, yo te soy honesto, yo, yo no tengo ningún equipo en Europa, le iba al Barça por Rafa Márquez. ¿Tú le, o sea, ¿tú le empezaste a ir a, al Barça desde antes o era, o era sí. por Rafa? No, mucho antes, mucho antes, mucho antes. Ok. Sí, mucho antes. Yo, yo siempre he tenido la, la idea, perdón, Phil Barrera, de que, de que lo, en los medios de comunicación importantes todos tienen algo de americanista. ¿no? Todos tienen algo de americanista. Y, y antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer, te voy a hacer otra. ¿Qué sería de los medios deportivos mexicanos realmente si el América hoy desapareciera? Si hoy así de la nada desaparece. ¿De qué van a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Porque todos los programas de todas las televisoras, llámese Fox, ESPN, en Estados Unidos en, en habla hispana, Televisa obviamente, Azteca, periódicos, todos inician hablando de si ganó, empató, perdió el América, si ganó, que ganó por poco, si ganó por mucho, que le ayudó el árbitro, si perdió, que es fracaso, si, si perdió por mucho, que hay crisis y que tienen que correr a todo el mundo. O sea, el, el América dicta, André, y te lo pregunto honestamente, la agenda de sí. todo. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué sería del, del periodismo deportivo en Oye. México, de los programas, si el América... Si hoy Azcárraga decide, pues ya no nos vamos a llamar América, nos vamos a llamar este, pues los Canarios de Oaxaca y se lo vendía a, a un güey ahí y ya se acabó el América. Sí, bajaría muchísimo. Es el equipo más, eh, más mediático que hay en el fútbol mexicano, el que más genera, del que todo el mundo habla. Eh, polémica tras polémica todos los días... Yo estoy convencido que sin el América el fútbol mexicano no podría existir. Es muy sano que el América esté y que el América sea como es, con jugadores arrogantes, prepotentes, soberbios. Todo eso ayuda este, a tener un equipo de fútbol del cual hables todos los días, a todas horas. Y por supuesto que le haría un daño terrible a nuestro país no tener al América en primera división. O sea, todos tienen algo de americanista en los medios. Todos yo lo necesitan. No, yo lo no, necesitan yo no, o de antiamericanismo, o sea, es que es eso, justo, ¿eh? o eres o no eres, pero, pero no te, a nadie le es indiferente, de los que hablamos de fútbol, a nadie le es indiferente. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, si indiferente no es. ¿Y es el equipo más grande de México? No lo sé, yo creo que también Chivas tiene, tiene sus cosas como para ser llamado el más grande, por este tema de que juega solamente con mexicanos, ahí se van, ahí se van las Chivas de la América, ahí se van, yo los pongo al mismo nivel. Oye, André, yo, yo creo que, ya lo dijiste, o sea, mediáticamente creo que América es, es, es el más importante, o sea, de, del fútbol mexicano. Déjame cambiar de tema y, y te pregunto, ¿cómo estás, güey? O sea, ahora, ¿cómo te sientes después de lo que pasaste? ¿En qué etapa estás? Ah, bueno, totalmente en, 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 en una recuperación total y absoluta después de lo que pasó. Fue una triple neumonía que me dio en el hospital este, y de milagro la libré. Estoy vivo de milagro. Entonces estoy en plena fase de recuperación, tratando de sentirme mejor todos los días. 
con terapias físicas y pulmonares. Ahí la vamos llevando, ¿eh? ahí vamos Miguel, poco a poco. Sí fue muy difícil, muy complicado, la libré de milagro, pero ahí vamos. ¿eh? Yo te preguntaría, André, eh, te diste, porque muchas veces pasa eso, ¿no? que, que eh, ya no sé si es bueno o malo, pero que en un momento tan difícil de tu vida te das cuenta en realidad cuánta gente te quiere y las manifestaciones de cariño, André, que vimos públicamente fueron, o sea, inmensas. Sí, me fue me fue espectacular darme cuenta de la gente que me quiere. También cuando te pasan estas cosas, Miguel, te decepcionas de muchos que pensabas que estaban cerca y que al final no estuvieron. Son, son pruebas importantes en la vida. ¿eh? Yo insisto, estoy vivo de milagro y agradecido con toda la gente que se preocupó por mí. Y me imagino también, André, volver a, a, al canal, volver a Fox Sports, a estar en la última palabra, también te revitaliza. Yo escuchaba claro. eh, esa misma entrevista en la que platicabas de que te habías colgado de un árbol en Francia 98 para poder ver el entrenamiento de la selección y lo me, me acordaba mucho de una entrevista que le hacen a, a diferentes personajes sobre el Cholo Simeone, eh, Simeone y muchos decían, es un animal competitivo. Hablando en el buen sentido, yo diría que eso podría ser André Marín, un animal competitivo sí. en el buen sentido dentro del periodismo. Me imagino que estar de vuelta en Fox Sports te tiene más vivo que nunca, ¿no? Muy contento. Y sí, o sea, sí me parece que soy demasiado perfeccionista, que pongo mucha de mi atención en que todo salga bien en mi trabajo. O sea que sí, si tú lo dices, sí me considero un animal competitivo en todos los aspectos. ¿eh? Me gusta ganar, 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 nunca perder ni a las canicas, Este, despertamos con los ratings del día anterior en la mano, así desayunas, este, y fue lo que va marcando el día, ¿no? El cómo estuviste de números la noche anterior, reinventarte todos los días. El buen programa de ayer ya fue ayer, hoy hay que hacer uno mejor. Todos los días pensando en eso, todos los días. Y Miguel me entiende, porque Miguel es igual que yo. Oye, André, ¿cuál, cuál eh, te pregunta? Y si quieres platicar y si no, cambiamos de tema. Lo que pasa es que luego luego es, es, es lindo compartir estas historias porque la gente pues muchas veces no se da cuenta lo que vivimos detrás de ahí y solamente te ven, este, digamos, en, en la cámara, en donde uno no es que se convierta en un personaje, pero uno tiene una chamba que hacer y se nos olvida el lado humano. Eh, te preguntaría, ¿cuál fue, eh, en este proceso tan difícil y además larguísimo, cuál fue tu peor día y cuál fue el mejor? No, de los, de los peores... Cuando estás en el hospital y te sientes fatal y te sientes muy mal y te duele mucho. El mejor, indudablemente, pues el día que salí del hospital, el día que me dieron de alta. Este, Pero sí, Miguel, la, la verdad es que días muy complicados, ¿eh? días bien difíciles para poder sacar esto adelante. Ya, ya, digamos, tienes otra perspectiva de... ¿qué, ¿Qué te cambió, te preguntaría, de perspectivas de la vida que uno tenía en, en general? ¿De cosas que les dabas más valor, menos valor? ¿Hay algo que te haya removido completamente tu, tu pensamiento? Estar más tiempo con tu familia. Eso es fundamental. Estar más tiempo con tu familia y no perder el tiempo en pendejadas, la verdad. ¿Con qué, con qué te quedas, o, o con qué te quedas para, para hacer más adelante, André? Porque esta segunda oportunidad... Que, que la vida te da es maravillosa y de la cual creo que todos nos alegramos pero hacia adelante, ¿qué quieres hacer que no hayas hecho, que digas híjole, estuve a punto de estuve a punto de, de no poderlo hacer ¿de qué tienes ganas? tanto personal como laboral eh, la verdad, me quedo con, con el cariño de la gente y me quedo con una sensación de que hay que vivir la vida al máximo todo el día de tu vida que le tienes que poner la mejor de las intenciones, que tienes que hacer lo mejor posible. Todo eso me lo quedo. Eh, que son pruebas, que uno nunca entiende por qué te las pone a ti, pero son pruebas. 
Eh, pero honestamente, sí te digo, Pollo, que no se lo recomiendo en mi peor enemigo pasar una pesadilla como esta. ¿eh? Oye, André, a ver, te, te voy a... Quiero, quiero que me armes tu equipo perfecto, güey. O sea, tu, tu, tu Dream Team. Eh, el mejor narrador. Yo creo que Raúl Orbañanos. Raúl Orbañanos. El mejor analista que no sea exjugador, el mejor analista de fútbol. ¿Que no sea jugador? Sí, o exjugador. Es que ahí te pondría Gómez Junco, pero, pero sí, fue, fue, sí fue jugador. Sí. El mejor analista que no haya jugado. Puede que Medrano. Medrano, exacto. Es una, o sea, sí. es una buena opción. Fíjate, yo también pensé en, en Gómez Junco, pero sí. O sea, al final es, es exjugador. Y te diré a otro que a mí me gusta mucho, por lo menos Hugo Salcedo. A mí me gusta mucho cómo, cómo trabaja Hugo Salcedo. Sí, también trabaja bien Hugo. Sí. Este, tu mejor exjugador analista. Gómez Junco. Gómez Junco. Eh, ¿El mejor técnico? Eh, ¿Del fútbol mexicano? En, sí, ya, ya sé quién me vas a decir porque coincidimos. Está en Europa, ¿no? Ahorita. Javier Aguirre. Claro, indiscutiblemente. Sí. El, el line-up de, de, de André. Sí, Roberto, Roberto es, es muy cabrón. No solamente como tiene esta... Eh, digamos, dualidad, que es muy difícil encontrar. Creo que Luis García es, es, es de otros, de ver el juego y saber explicarlo. Exactamente. Ese es bien, bien complicado y en, en los medios. Oye, André, pasando unas pre preguntas de opción múltiple que traemos aquí preparadas para ti, eh, ahí te van unas eh, preguntas y tú nos vas diciendo qué es lo que prefieres o a quién elegirías. Digamos que una persona debe de tomar tu lugar en el podcast que tienes aquí en Footbox junto con nosotros. David Faitelson, Martinoli o José Ramón Fernández. ¿A quién eliges para que se quede con tu podcast? Faitelson. Eh, ¿Entrevistar a Messi o entrevistar a Pelé? ¿A quién prefieres? A Pelé lo puedo entrevistar, no he podido entrevistar a Messi. ¿Te quedarías con Pelé? Sí, yo creo que sí. Si tuvieras que ir a otro medio, ¿cuál sería? ¿ESPN, Televisa o regresar a TV Azteca? Mm, dale un TNT, no seas gacho, güey. Sí. Dale la opción de TNT, no seas gacho, güey. Vi Telemundo, André, y así ya se te quita ese pecho. Exacto, Telemundo con Gurbitz. O sea que no quiere contigo, pollo, no te preocupes. Dale, bueno, sí. no quiere conmigo, pero con nadie más aquí también. Si tuvieras que darle la final a una ciudad del Mundial del 2026, ¿cuál sería? ¿Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México? ¿Por el estadio que tienen? Sí. Monterrey. Sabía que ibas a decir ese. ¿Quién fue mejor jugador? ¿El ruso Brailovsky, Alex Aguinaga o Fabián Stay? El ruso Brailovsky. Quédate uno para que entre a la última palabra. El Pollo Ortiz, José Ramón Yaca, Miguel Gurbitz, Rodolfo Landeros o yo, Santiago Padilla. Miguel Gurbitz. A huevo, toma la ojetes. No, pues ya dijo que tú eras el otro José Ramón y con José Ramones no quiere trabajar. Exacto, hay niveles, pero. Buen punto. Oye, André, no, te tengo una trivia rapidísimo. Tú en algún programa mencionabas soberbios, prepotentes, arrogantes, inmamables, insoportables, presumidos. Estoy definiendo a un americanista, un argentino, un directivo del, del fútbol mexicano, Álvaro Morales o todas las anteriores. Un americanista. Ay, cabrón. Así. Te hablan pollo. Sí, sí. Pues sí, sí somos. Pero ya también, pero ya también viste que somos indispensables para el medio, así que toma lo tuyo y acá, no te creas. Oye, André, ¿te gusta la NFL? Lo veo como la mejor liga del mundo, no lo disfruto tanto, me preocupa por ver cómo le va a mis vaqueros de Dallas, 
pero no estoy tan clavado, la verdad. El tenis me encanta. ¿Qué otro deporte te gusta? Y ahí, ¿con quién eres afín? ¿Rafa, Roger o Novak? Sí, con, con, con Nadal, con Nadal, con Nadal. Mm, con Rafa. ¿Y no, de música? Yo... ¿qué, te, ¿Qué te late, güey? ¿Te gusta rock, salsa, no, cumbia? Este... Pop, pop ochentero, pop ochentero. ¿En inglés o en español? ¿Cómo quién? De los dos, ¿eh? De los dos. Genesis, este, ese tipo de música, ya sabes. Ota, güey, se lo dijiste sí Yo sí le quiero preguntar algo, porque te, te pusiste muy light, Millaca, con lo, con lo de la música. Yo sé que te encanta. Sí, pero a este güey le, le gusta la música que no le gusta. Es más, le gusta la música que, que no a nadie le gusta, que nadie oye, que, que no sabe los que la hacen les gusta. Que ni siquiera sabe, entiendes cómo es considerada música, güey. Así de ojete está Yaca en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, güey. Son unos ruidos ahí medio, medio raros. Oye, yo te quería preguntar por tu relación, André, con, con el ruso Brailovsky, porque... Siempre era muy divertido ver la última palabra y ver esa batalla ¿no? que había constantemente con, con Daniel. Pero ¿alguna vez esas discusiones traspasaron la pantalla? Es decir, acabó el programa y dijeron, ahora sí te pasaste de lanza, güey. Porque yo entiendo que también a veces es, es un poco los, los personajes, la, la calentura, el resultado, quién defiende su postura. Pero ¿alguna vez pasó más allá? De los mejores amigos de mi vida, el ruso Brailovsky. Así te la pongo. De los mejores amigos de mi vida. Un amigo entrañable, al que quiero muchísimo. Este, y como pareja profesional fue extraordinaria la aventura que vivimos. Ojalá que lo podamos repetir. ¿Sí, sí, sí ha sido tu mejor partner? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Como que unos 10 años? Más o menos. Como 10 años, más o menos. Sí, pero se notaba. Porque ya había transmisiones donde te metías ahí con la hermana. Y esto, o sea, si eran brothers en serio. Sí, de todo, de todo, de todo. Pero yo, yo fuera, o sea, como espectador que todas las noches con mi jefe, que mi jefe es así fanático empedernido de la última palabra desde que empezó, y yo pues iba y era a las 11 de la noche, entonces de más morrito me costaba trabajo quedarme despierto todo el programa, era mi papá de vamos a ver cómo se pelean el ruso y André, el ruso y André, yo pensé que se llevaban de la chingada, cabrón, porque sí se pelaban. No, de poca madre. De poca madre. ¿Qué, qué, qué palero eres, güey? Porque te lo juro. El otro día con dijiste que tu programa favorito del papel era fútbol picado. Ni <risa> <risa> con Faitelson estuve, cabrón. No seas pinche mentiroso. Sí, sí cierto. A David le dijiste, no sabes lo que te admiraba mi papá. Ah, que la chingada, que no estuve con Faitelson. Y con Martinoli sí, fue lo mismo. No sí. sabes, mi papá no se perdía ni Oye, no, más, cabrón, en este, ese, ese güey no yo. conoce ni a su papá, güey. Eso es lo más pinche cabrón del mundo. <risa> Ah, no le hemos dicho a André. André, tengo una, tengo una noticia que darte. No sé cómo lo vas a tomar. Fue un producto de investigación. Mira que yo no me considero periodista. Hace rato que comentamos. Yo creo que los relatores no necesariamente tienen que ser periodistas. Yo no lo soy. Pero hice un trabajo de investigación del cual me siento orgulloso. Eh, Santiago Padilla es conocido en todo León, Guanajuato como el güey más virgen de todos. No sé Pero si explícale tú... por qué. Explícale sí. de dónde viene esa teoría tuya. No, pues... No, de no, lo no, sucedido no. en el Moneyline no, Show. De ahí no, salió tu teoría, sí, chaquetera. Es, no, no, no. Pero Santiago Padilla es conocido como el tipo más virgen de todo de todo el, de todo el, el vacío. vacío. Eh, y no sé si tú tengas algún consejo que le puedas dar a Santi Padilla para que rompa la malaria... ¿No? Para que meta gol y se, se, se quite todo lo que trae encima el señor. 
Pero, pero, ¿cuál es la malaria? Pues eso, que es virgen, que no, no, no ha podido concretar nada con nadie. No, no me lo creo, Santiago. Pues ah, gracias, André, por confiar en mí. Y por no, pero es real. Sí, no, ya, ya que, ya que Gurbitz, el productor, Rolfo Landeros, Fernando Ceballos, todos Pero no tienen idea, todo. nunca han venido a León a verme desenvolverme en la cancha. No, pero te vimos desenvolverte en el micrófono de Money Lane Show y quedaste evidenciado. Ah, bueno, pero esa era parte del show. No sé si hay algo que le quieras decir, un consejo, André, para Santi. Pon el pecho a las balas, Santiago, tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo, cabrón. <risa> ¿Ya ves? Ya llegará. Me voy tranquilo este fin de semana. Si no corono, regresaré el lunes aquí a Mother Soccer tranquilo, pero con el pecho a las balas siempre. Perfecto, mi querido André. ¿Algo más, señores, con André Marín? Nada que ver cuando no, se jala más tiempo bueno. acá para levantarnos el rating, porque estamos ahorita... Es correcto. Entonces... El día que quieran, señores, será un placer. Y gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. El pedo es, fíjate, buscando rating, ya casi fue a... Puta, con José Pablo Coello, güey, imagínate, cabrón, qué perdido anda, güey. Imagínate, cabrón. Estoy, estoy jodido. ¿Qué, ¿Qué opinas de José Pablo Coello, André? Este, muy buen, muy buen, muy buen narrador de fútbol americano. Muy bueno. Se, se le va el pedo de repente y así, pero... pero sí, la edad, la edad. Se le va el pedo de repente. A mí... Me cae a toda madre el pinche José Pablo, de poca madre me cae. Ya te lo saludo. Ahí hay para que sepas, tengo un podcast con él martes y viernes, güey, para que nos escuche. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, escucho. Pero no le importa, güey. No, no, dijo no lo, lo sé, escucha. pero no dijo lo he escuchado, obviamente, güey. No, Tiene sí. cosas más importantes sí, no, que hacer, güey, no, sí, que escucharlos, cabrón. No sí, mames. Sí, lo he escuchado, ya, sí, lo he escuchado. Venga, gracias. Todos los, todas las semanas digo que este es el año de los cabos, güey, para que estés contento, cabrón. Ojalá. A ver si es cierto. Pero todos los años se equivoca, entonces mejor di lo contrario. <risa> André, un abrazote grande, gracias. Señores, a los cuatro, fuerte abrazo. Gracias por dejarme estar en Mother Soccer. Y estamos en contacto cuando ustedes quieran, a la hora que quieran. Fuerte abrazo. Abrazo. Gracias, André. Bye, bye. Abrazo. Saludos. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.